0: episódio de número 343 hoje quem faz a apresentação para vocês sou eu, Gabriela Marquette, e eu tô aqui com o resto da nossa redação para falar sobre as atrações da música pesada que vão estar no Lollapalooza no fim desse mês Lollapalooza é um festival que acontece nos dias 25, 26 e 27 de março em São Paulo e se você tá pensando em acompanhar, mas ainda não sabe quais bandas você quer ver a gente tá aqui para te ajudar com isso é, te, te ajudar a escolher as melhores bandas do rock que vão estar por lá, enfim. Junto comigo tá a nossa maravilhosa redação de Mulheres Perfeitas Magníficas, Larissa Caterine, minha companheira de, de Wick Metals e surtos <risos> e, 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 e redação <risos> e tudo. Como você tá, Lari?
1: Estou bem e bem animada também para o Lopalousa, né? Primeira edição e o quê? Três anos, Sim. né? Desde 2020 aí, tentando fazer isso acontecer e nada. Festival comemorando 10 anos de existência. Então, vamos lá, né? A gente tá ansiosa pra essa retomada aí dos grandes eventos no São uhum. Paulo, no Brasil, no mundo. É isso
0: aí. E quem, quem também tá aqui com a gente é a nossa querida Nina, nossa rainha das redes sociais, que cuida tanto do nosso Ai, perfil. Vocês são muito generosos de falar que rainha, né? Pelo amor de Deus. É, você é. Quem, quem, o que seria das redes sociais deste site sem você? Socorro, mas é isso, a Lari falou
2: que fazem três anos, né, dois anos, não sei mais, que não tem o Lola e eu estou animadíssima porque eu amo um festival, então estou querendo muito. Eu acredito que muitos de vocês também estão muito animados, então bora falar desse festival incrível que tem um lineup bem legal
0: também. É isso aí, a gente tem um, um quarto mosqueteiro. Que se ausentou por problemas técnicos, que é o Pedro. A gente espera que ele volte em algum momento desse episódio. Vocês vão. Ele já participou de episódios anteriores? Eu não sei porque eu já participo de ah, muito, muitos poucos agora, né? Então a gente nunca se encontrou. Deve ser o primeiro episódio que eu participo com ele. E aí, aparentemente, isso não é possível. O universo derrubou a energia da casa do Pedro e ele não, não tá aqui nesse momento. Mas ele vai aparecer. Eu espero. Eu espero. Volta, Peter! Volta, Peter! Volta, Peter! Mas, então, gente, começando, então, a gente vai começar com as atrações do Lollapalooza que vocês podem ficar de olho na sexta-feira. A gente sabe que é, as bandas elas estão bem divididas entre os três dias de festival, né? Mas a, a gente separou os nomes que podem ser mais interessantes para o público do wic metal. A gente vai começar é, falando de um, um, um clássico do rock alternativo que é The Strokes, né? É uma banda... Que bastante gente conhece, ela já é, tipo, já é bem, ela é bem a cara do festival mesmo, bem a cara do Lovapaloo, do bem essa coisa mais indizinha, mais underground. Enfim. <música>
2: uma banda que fez muito parte da minha adolescência, que eu gosto bastante. Porém, vi Strokes em 2018 no Lollapalooza me decepcionou um pouquinho. Então, assim, eu tô esperando muito desse show, eu acho que eles têm muita coisa ainda no ao vivo a mostrar, que eu não sei se o Julian Casablancas estava no muito bom humor em 2018 para fazer o show. Eles não tocaram é, You Only Live Once, que é um dos maiores hits da banda, que eu espero muito que eles toquem. Então, é um show que, que eu acho que a gente tá... Assim, fãs de Strokes, no geral, estão colocando muita é, esperança e muita... Estão animados pra esse show acontecer e que ele seja melhor que o de 2018, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas é isso, eu não sei se Peter tem
0: mais alguma coisa a falar É gente, enquanto, enquanto a Nina tava aqui dissertando sobre os Strongs, o Pedro apareceu Pedro, dê seu oi para os nossos ouvintes do, do Wic Metal
3: Olá ouvintes do Wic Metal, eu atrasado aqui porque acabou minha luz, <risos> a luz aqui de casa Exatamente quando que a gente acontecendo, mas agora tá tudo, zoado, tá tudo certo é, o do show dos Strokes eu, eu também vi no, no Lolo quando eles vieram. E o, o álbum deles, o último que, que saiu em 2020, o normal né? Que eu também achei tal, até talvez o melhor deles, assim. É, apesar de ser, tipo, depois de 20 anos de carreira, eu achei um dos melhores deles. E é isso, tem, tem gente que não, não curte tanto o show deles, que acha meio ruim, que é que o, o Junior Casamax realmente é tipo. Não, não sei, é meio peculiar assim, ao vivo parece que às vezes não, não liga muito.
0: Mas por que, que vocês não. acham que, tipo, é meio meh? Quer dizer, vocês não, né? A Nina deu entender é. que ela não gostou muito do. É, foi um comentário geral, eu, eu, vi outras que pessoas que eu... Falando, eu vi outras pessoas falando que elas um ficaram muito felizes com o Show de Stroke da última vez Eu acho que assim, eles uh,
2: em estúdio são uma puta banda, eles mandam bem, eles fazem um som legal. Porém, no, ao vivo, eu acho que o Julian Casablanca ele tem uma coisa meio cansada. Então, eu acho que... Não sei se ele tá cansado de fazer shows, qual que é a dele exatamente. Mas... Ele, te, ele não gosta de ter muita essa interação com o público. E eu acho que é uma coisa dele que muita gente fala. E, e ele mesmo também, eu acho que já admitiu algumas vezes. Mas... Aqui no Brasil, quando ele vem, ele ainda tenta Porque nesse show de 2017, eu acho Que agora que eu lembrei que foram dois dias E no segundo dia foi The Strokes é, ele, ele ainda brincou que o baterista da banda Ele tem ascendência brasileira Então ele fez uma brincadeira pedindo pro baterista falar em português Ele, ainda foi, ele tentou ser simpático, mas não é o usual dele, né? o
3: que você acha Pedro? É, eu, eu gostei do show bastante, mas eu acho que é bem assim um show para quem é fã mesmo, assim para quem não gosta não sei o quanto. é Porque Eu acho que ele não tem meio isso, parece que ele é meio tipo, não importa tanto assim, como assim não é muito bem preparado, às vezes esquece umas letras, às vezes é meio. Que eu eu eu, eu, acho, eu curto como eu sou fã da banda, eu acho pô, legal, mas o que acha não tão legal assim.
1: Se eu fosse rockstar ia ser assim Esquecer letra, chegar cansadona no palco Tornar as costas
0: É, Lari, mas isso aí Pode ser associado ao déficit de atenção né? São outras questões Sim. Que não querem ver The Strokes, a gente tem uma, uma sugestão meio controversa que pode ser que vocês queiram ver menos ainda, mas outra pessoa que é headliner da sexta-feira junto com The Strokes é o Machine Gang Kelly a gente tem que trazer ele nesse episódio, porque não justamente como uma dica de ah, é música pesada pra ver, mas é mais eu acho que vale a pena conhecer o show do Colson por curiosidade se, se, assim, e sabe? Porque é um cara que, querendo ou não, ele tá... ele tá abrindo o caminho dele dentro da cena do rock através de muita publicidade e muito, muita, muita controvérsia, sabe? Tipo, a música dele em si, ela não ocupou esse lugar sozinha. Ele estourou com o pop-punk em 2020. O álbum dele, Chiquets for My Downfall, My Downfall foi um sucesso com o pessoal mais jovem no mainstream, ele ganhou vários prêmios foi o primeiro Billboard Awards dele, primeiro VMAs, enfim e isso colocou ele no olho do público só que eu acho que pra ele não foi o suficiente então de um tempo pra cá eu, eu, eu acredito que ele percebeu que um jeito dele se tornar visível no meio do rock, rock de verdade mesmo, é ele é, se colocar nisso de modo polêmico. Então, ele tem procurado muitas brigas com o Corey Taylor, eles têm tretado bastante, ele tem feito comentários muito controversos a respeito de tipo ah, rockstars que usam tênis confortáveis no palco e não sei o que, não sei o que lá. Pra mim, é um show bastante desnecessário. É, o Corey Taylor foi muito cirúrgico quando ele falou que o Colson tá aqui há dois minutos e essas bandas estão aqui há 20 anos e se ele conseguiu chegar... Nesse lugar é porque muita gente sofreu muito pra, né, tipo, tá nesses festivais. Tem muitas bandas de, de rock, de metal pesado, que estão aí há anos, não conseguiram um lugar de headliner que nem o, o Machine Gun Kelly conseguiu. Então eu acho que vale a pena assistir o show dele, a de curiosidade. Eu não tenho certeza se vai ser um show de rock, ninguém sabe muito bem o que, que ele vai fazer. Porque, pra quem não sabe, o. O Boston não é rapper. Né? Então eu não tenho muita certeza. Talvez a lineup dele seja meio mista com músicas do último álbum e com músicas da carreira e com músicas que vão vir, enfim. Mas eu acho que é interessante ficar de olho, nem que seja pra gente criticar, sabe? Tipo, pra falar, tipo, realmente, esse moleque não tá com nada. Mas é interessante a gente saber pra onde que ele vai, porque querendo ou não, ele é um nome que se tornou. Forte na cena, seja pro bem ou seja pro mal. Então eu acho que é, é importante a gente ficar de olho no que ele tá fazendo para tentar adivinhar quais são os próximos
4: passos. Am I
2: Sim, ainda mais que ele tem uma parceria com Travis Barker, né? Eu nunca escutei, assim,
1: Machine Gun Kelly depois que ele foi pra um, um som mais rock assim, eu escutei algumas participações dele enquanto rapper mas eu, eu confesso que eu já peguei um ranço assim, tipo, velho, tá desnecessário assim, já peguei um ranço porque todas as coisas que a gente vê sobre ele, ou é comportamento de adolescente com o tá relacionamento mal. dele assim com a Megan Fox, que ele é noivo do Megan Fox maior é, conquista <risos> a carreira dele e ou é coisa de adolescente ou é essas provocações muito gratuitas sabe, tipo pra essas bandas que tem uma base de fãs muito forte, então eu acho que como a Gabi muito bem contou, ele tá fazendo isso porque ele sabe que dá notícias, pessoas ficam revoltadas, pessoas clicam mesmo e querem saber,
0: mas eu não tenho vontade de escutar as músicas dele não é, o uhum. Koston, ele realmente parece ter 5 anos de idade, assim, eu sei porque eu fiz uma, not uma nota dele hoje hoje e era um vídeo do TikTok, assim, que ele tinha respondido. E ele age como uma criança de 5 anos de idade. Ele é um homem de 33. Mas. É, eu ouvi as músicas dele do TikTok do My Down. Falou, eu achei ok. Eu nunca imaginei que ele fosse levar isso a sério. E é, eu nunca imaginei que isso fosse estourar no, no mainstream. Porque na verdade é um pop punk muito básico. é tipo, é o pop punk 1-2-1-2 que as pessoas fazem hoje em dia, assim. E o Travis Barker se tornou o único tocador de bateria do mundo pra quem quer fazer pop punk hoje em dia. Então, meio que todas as músicas de pop punk são iguais, porque todas elas têm a Travis e todas elas vão ter a assinatura dele. E sabe, tipo, você tá ouvindo uma Machine é a mesma coisa que você tá ouvindo cinco outros artistas diferentes. É então, não sei, eu, eu gosto de... eu, eu quero saber eu, tipo, eu, eu preciso saber, eu preciso ver o que vai acontecer, porque eu nem seja pra criticar, assim, real, porque eu preciso realmente saber qual que é desse cara, o que, que ele tá pretendendo e aonde que ele vai então, a, a nossa, nem que seja só a de curiosidade, a nossa dica de sexta-feira também é uma chinegancrédia que
4: We're wasting time with people like you.
0: pra fechar a sexta, a gente tem turnstyle, quem vai falar de turnstyle é o nosso querido Pedro né Pedro, eu nem, nem lembro o horário de turnstyle, mas depois a gente vê se eu shows, né?
3: é, é que show, né geralmente é os horários que eles botam as bandas nacionais, mas o turnstyle tá logo acho que às duas da tarde é bem certo. Hum. 15 para as três da tarde
2: das hum. 15 pras 3, 3 até três e meia, é, só vai no show no
3: palco principal, né mas é, eles são, são bem legais, assim. É, uma, é uma, uma banda de hardcore, mas que o último álbum deles, que é o Blow On, que saiu ano passado, em 2021.
0: Aclamadíssimo.
3: É, é, então, e, e também meio sair da cena só do hardcore também, tipo, no. conversas tá, assim, tá todo mundo gostando, e, porque é bem isso, assim. É um álbum hardcore pesado, assim, é legal, e, mas ao mesmo tempo é bem pop, é bem acessível de um jeito bom, assim. E que aí é, o é, continua seguindo mais ou menos o mesmo, o, o mesmo pegado, a mesma sonoridade que eles tinham no, no, no último álbum, mas adicionando uns elementos que são bem únicos, assim, de.. de, de que não, não tem geralmente no hardcore, então acho que é por isso que tá chamando bastante atenção. E pelo que eu vejo do, do, de vídeos assim, deles tocando ao vivo, parece que esse show vai ser bem bom também. Os caras tem uma energia bem legal.
1: Uma banda que vai se apresentar sexta, Gabi Que eu acho que não dá pra passar em branco Que é o Detonautas E o Detonautas é, Lançou em 2021 um álbum Que causou muita controvérsia né? Muita polêmica e Especialmente Ali no Wiki metal Que a gente deu umas notinhas sobre essa questão E causou uma comoção assim, Entre as pessoas Porque a banda lançou um álbum chamado Laranja Em 2021 e que tem umas músicas assim, é, de punho bem político, e que critica até mesmo uma parte da classe roqueira, da nação roqueira do nosso Brasil, que é a música chamada Roqueiro Reaça, né? Que é toda uma questão que tem uma treta, né? As pessoas que acham que tudo bem ser roqueiro reaça, e as pessoas que acham que não tá tudo bem, que você tá escutando rock and roll errado. esse álbum ele pega bastante no pé do atual governo, né? De Bolsonaro, tem a música Micheque, tem a música Kit Gay, tem política de estimação tem uma música chamada Racismo é Burrice. Então eu acho que vai ser um show também muito interessante, que vai dividir aí as opiniões, porque tem a galera que tem a memória dos Detonautas ali, do começo dos anos 2000, e aquela coisa afetiva. E aí vem as opiniões políticas, que a gente sabe que causa aí um, uma confusão no público, que nem sempre gosta, os
0: que adoram. Então eu acho que vai ser um show também bem legal lá no Lula. E foi legal você lembrar, Lari, por conta do cronograma Porque o Detonautas, ele se apresenta às 13h05, 1h05 da tarde, no palco Budweiser E o show que vem depois deles, nesse mesmo palco, é o show do Turnstyle Então, é, o Detonautas, o set deles acaba um 1h50 Turnstyle, entre as 2h45 no mesmo palco, pra quem quiser assistir é, na verdade todo mundo que a gente falou hoje vai estar no mesmo palco, só que em horários diferentes assim. o show do Machine Gun Kelly para os adeptos de sei lá, tomates e vaias e etc, começa às 6h50 vai até às 8h05 é um horário bem cedo até para um headliner mas é porque o Strokes também é headliner e eles vão vir logo depois dele é, o show deles começa às nove e quinze, vai até às 10 e
4: cinco.
0: Então essas são as nossas dicas da sexta-feira nosso dia 1 um de Lollapalooza. E além do Lollapalooza, a gente gostaria de dar outras dicas para vocês, para vocês respirarem um pouquinho do festival. Eu vou chamar é, a Lari para dar duas dicas para a gente, né, Lari? Isso mesmo. A gente ia deixar tudo pro final do
1: episódio, mas hoje a gente tá cheio de dicas, entendeu? Porque a gente tá fazendo tarefa todo dia O Pedro trabalha no selo Metal. Que se você não conhece, acesse o nosso site Tem lá em cima, lá conhece o selo metals Você tem que conhecer A minha dica primeira é uma música do The Dead Days Pra quem não sabe, é uma banda que agora tem como vocalista Glenn Hughes e tem na guitarra do Galdrich. E eles estão lançando um álbum ao vivo, gravado ano passado, que foi o retorno deles ao palco. E estreia também do Glenn como vocalista da banda. Que a banda já teve uma época que ela era mais de covers, assim. Mas agora é mais um super grupo com músicas autorais. E eles lançaram é, Bustle and Flow ao vivo. E assim... Eu que já tô com saudade de show, e a gente tá se preparando pelo Lola Palusa, né? Já dá esse gatilho que tá realmente, eles conseguiram capturar muito bem a energia, assim, do, do show e dessa coisa, de um show de rock clássico, maravilhoso. Dica, também é uma celebração né do metal que é o Metal Month ou mês do metal organizado pela Warner que vai trazer uma celebração desse catálogo né da gravadora Warner com bandas de metal. Então eles selecionaram algumas bandas. Que lançaram álbuns icônicos pela gravadora. E eles estão com uma programação especial. Então tem uma rádio que toca metal tipo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o mês de março. Tem também vídeos dos álbuns que eles escolheram para homenagear completos no YouTube. Então, se você não é muito de plataforma de streaming, e se você não quer anúncios atrapalhando a sua experiência e ainda quer, às vezes, trocar um papo ali nos comentários com a galera tem como fazer isso indo lá no canal do YouTube da Rhino Records, que é parte da Warner, né, um selinho ali da Warner. Qualquer dúvida, entre o wikimetal.com.br, pesquisa lá, Metal Month, e aproveita, tem Sepultura, Faith No More, vai ter Slipknot, enfim, programação ótima.
4: <música>
0: Segundo ato de dicas do dia do Lula a gente tem o um sábado. E eu queria começar falando sobre uma, uma pessoa que a gente não imaginaria que é o metal Material, mas que hoje em dia eu considero muito o Material, que é a nossa querida Mary Cyrus, quem é da geração Disney. Não, a gente não sei se a gente viu esse momento chegando, mas é importantíssimo e muito legal que a gente este, ele esteja aqui. Mas a Mari, ela é inegavelmente uma das maiores vozes da música pop hoje em dia, só que é, ao contrário do que o Colson tá tentando fazer e como ele tá tentando fazer, ela cruzou essa linha né, para o rock de forma muito orgânica, de forma muito natural e ela conquistou muitas pessoas na cena ela cantou com Metallica. ela fez uma versão lindíssima de Nothing Else Matters junto com o Elton John pro The Blacklist, eles cantaram ao vivo também foi lindo. Elton John mano... Elogia ela horrores, já falou que ela é a melhor cantora de rock do mundo. Ela já fez covers do Hole, a carney Love adorou o cover dela de Doll Parts. Ela tem covers de The Cranberries, ela tem covers de, enfim, um milhão de pessoas. E ela fez isso de forma muito orgânica, com muito respeito, é, ocupando esse espaço, assim... É, reverenciando mesmo pessoas que, que estão aqui há muito tempo, nomes muito muito grandes da música pesada, é, coisa que o, o colega dela de profissão não fez, né? Não foram tipo, não gostamos de comparar trajetórias, mas é, erros e acertos. A Mari realmente é uma, ela é uma ótima cantora, ela é uma ótima artista e eu acho que é muito importante a gente ver ela como uma precursora para apresentar o rock para públicos mais
4: novos be, life is ours, we live it our way.
0: Tem uma galera que não, não é naturalmente atraída para pro rock, só que ela fez um novo um novo álbum recentemente, ela lançou em 2020 ou 21, chamado Plastic Hearts. E ele é um álbum para os fãs dela obviamente a galera que acompanha ela desde sempre, mas ele também tem muitas e muitas referências a grandes nomes dos anos 80, ele tem feats com Billy Idol, ele tem feat com a Joan Jett, sabe? E, e assim, eu acho que ela conseguiu manter a leveza da música dela com um toquezinho do que ela queria fazer dentro do rock, eu acho que não é totalmente o que ela queria fazer ainda, eu acho que a gente ainda vai ver a Miley brilhar muito assim como rockstar mas esse álbum já deu uma palhinha pra gente e eu acho que ela, assim, vai ser e tá sendo uma das grandes responsáveis da gente conseguir ver o rock no mainstream de novo, mesmo que seja com músicas mais leves. Comece com músicas mais leves, a gente tem esperança de que um dia o metal chegue lá mais uma vez, né? Tipo, por exemplo, agora com Bring Me the Horizon, Bring Me the Horizon, o Oli tá sendo super esperto, fazendo vários feats com artistas pop pra poder bombar mesmo. Fez feat com Ed Sheeran. É, fez feat com... Com Machine Gun, meu Deus do céu Com Machine Gun, <risos> desculpa Enfim é, Todo mundo erra, todo mundo com Machine Mas esperto do mesmo jeito E enfim, eu acho que vale muito a pena Ver o show da Mine, tipo, muito de verdade Porque mesmo que as músicas ela não sejam tão pesadas Ela traz uma atitude Pro palco, ela carrega O peso mais no palco do que no estúdio Ela tem uma presença de palco Assim... Encantadora, avassaladora. Então, para quem tiver a oportunidade, sábado a Mari Saras ela é headliner, headliner no palco. Budweiser também o show dela começa às nove e 30 e vai até às 11 Uma hora e meia aí de Mari Saras para quem tiver a fim. Mais uma dica do nosso sábado é o What Day To Remember. O What Day To Remember é uma banda que tá aí na cena há 20 anos já. Eles são super criativos, eles misturam é, vários estilos de, de hardcore com outras coisas. Eles são super abertos a, a novos estilos. É, eu tive o prazer de conversar com o Neil Westfall, que é o guitarrista deles, um tempo atrás. Tem a entrevista completa lá no Wic Metal, mas a gente falou muito sobre o que, que ele quer trazer para o show, e ele prometeu um show muito explosivo, um show muito dinâmico, eles estão muito animados para voltarem para o Brasil. Eles foram confirmados no Lola de 2020, que não aconteceu, e aí eles estão segurando desde então. Então, eles prometeram realmente assim, um show incrível, eles falaram muito bem dos fãs brasileiros, estão muito ansiosos para voltarem aqui de novo, verem todo mundo. E uma das coisas que eu mais gosto no A Day To Remember... É o fato de eles serem tão mente aberta assim, em relação à mistura de tantos gêneros, sabe? E conversando com o Neil, dá pra perceber muito isso, porque ele falou que ele achava ótimo ele se apresentar no Rola num dia que não tem tanto rock assim. sabe? Tipo, ele falou que, ao contrário de muitos outros artistas que não iam achar isso muito legal, ele falou que ele achava muito legal se apresentar num dia que não, que o público é mais diverso pra poder levar esse tipo de música pra outros públicos. E a gente conversou um pouco sobre o que a Miley tem feito, sobre o que outros artistas têm feito, e ele tipo, super concordou com o pensamento que eu comecei a desenvolver né, agora há pouco, é, falando que ele, ele realmente gosta muito de ver o que esses artistas novos estão fazendo, ele acha que eles vão abrir portas, vão mudar a música do jeito que a gente conhece, e, enfim. É, quem quiser ler a entrevista lá no Wic Metal, é só procurar... Como entrevista a Date Remember e vocês podem ver o nosso papo completo.
2: Falando em A Date Remember também. É... é uma banda assim da minha adolescência, né? Tipo, eu cresci ouvindo um pouco de A Date Remember. Faz, faz um pouco de tempo que eu não ouço eles, mas confesso que eu fiquei muito feliz de vê-los no Lola. E eles também estão confirmados no Lola Party junto com Alex's On Fire, que também está nesse mesmo dia, mas já já vamos falar deles. E eu fiquei muito feliz também deles é, retomarem, porque eles ficaram um tempo né, sem lançar nada. Então, eles lançaram agora o último álbum, que é Your Alchemy, em 2021 mas a gente ainda tem aquelas músicas do Homesake lá de 2009 no coração então eu acho que vai ser bem,
0: bem interessante de ver esse show é isso o Late Remember se apresenta no palco Onix do sábado das 6 da tarde até as 7 vamos ouvir um sonzinho deles aí pra vocês Mencionou muito bem, é, eles têm essa lola Party marcada com Alexis on Fire e Alexis on Fire também é uma das atrações do sábado. Lula Palusa eles se apresentam no palco Adidas, bem à noite já são os headliners do palco Adidas, das 9h45 até as 10h45. O que temos a dizer sobre Alexis on Fire? Vai, vai ter um conflito aí de horário
1: Miley e Alex is on Fire, não vai? Vai ter, vai ter. Não é vai, tipo, é. é choose
2: your fighter, real. É. é difícil. Alex is on Fire acabou de lançar uma música, né um single, que chama Sweet Dreams of Otherness, que tá muito boa a música, inclusive, então recomendo. Eu, eu particularmente conheci Alex is on Fire... Faz pouco tempo, então não vou falar com tanta propriedade igual a Erika Rumier, que falta faz nossa editora-chefe aqui. Um grande beijo. Também é muito fã de A Day To Remember. Também grande fã de A Day To Remember e também vai no Lola Parties, que é no dia 24. Quem não conhece Alex is on Fire deve ouvir, porque eu me surpreendi, eu demorei para ouvir, mas eu gostei bastante. É, tá nas bandas que eu quero escutar assim melhor, porque
1: todo mundo fala muito bem mesmo. E eles voltaram de um hiato, né? Pra alegria dos fãs, é muito ruim quando as bandas que a gente gosta é sempre em hiato. E eles anunciaram o primeiro álbum em 13 anos. Então eu acho que esse show vai ser muito assim, um reencontro é, com os seus antigos e com a galera que tá chegando agora. E também eles estão um, com uma série de shows pelo Brasil, assim, esgotando todas as datas. Então dá pra perceber que a galera gosta muito. Então tá aí na minha lista de escutar um pouquinho melhor Alexis on Fire.
0: do sábado no Lollapalooza, a gente tem mais algumas dicas para dar não relacionadas ao Lollapalooza <risos> Pedro, quais são as nossas dicas desse bloco?
3: Bom, as, as dicas dessa semana são do, do selo Metal Music e do selo For Music Records também, né que é, que é, da, é do, do mesmo pessoal aqui mas que bom, a primeira do Claustrofobia que lançou o primeiro álbum deles desde 2016 o último foi em 2016 que foi o Don't Hatred e tá muito bom esse álbum assim é pra, pra quem gosta de música pesada Pesada mesmo, os caras mandam muito bem e... Mas eles também Nesse álbum Estão testando umas coisas novas assim. A última música do álbum, que é a 2020 March to Glory É muito boa assim, É um estilo novo pra banda Eles estão tentando coisas novas Então eles já tem, sei lá, quantos anos de carreira Estão tão aí fazendo o som deles E ainda estão testando coisas novas Então esse álbum tá muito bom Outra dica é o álbum do Felipe Machado que, que saiu também recentemente e para quem não conhece o Felipe Machado é o guitarrista do Viper né então uma banda que já tem muita história aí acho que o pessoal deve conhecer foi o André Matos que cantou nessa banda e esse é, esse álbum dele é projeto solo e não é metal assim é mais um, um rock meio pop mas é muito legal também E mostra que o Felipe sabe fazer de tudo yeah. E é isso, escutem lá.
0: É isso, lembrando que Primata, o nome do álbum do Felipe Primata.
3: Machado, e o é Unlit.
0: É isso aí. inclusive eu acho que é um dos mais importantes, porque é o dia que é inegavelmente o mais rockeira do Lola ou quão rockeira o Lola nos permite ser. A gente tem o domingo é, dia 27 dia 27 de março domingo, das 3h55 até as 4h55, que é o Idols
3: oh, Essa banda é muito boa é, Eles são meio acho que punk, assim meio... Assim várias influências também meu post punk também Rogério também mas também é uma banda muito boa assim ao vivo e eu na verdade eu vi um show deles quando eu tava, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e coincidiu que bem lá na época eles estavam tocando e eu vi num, num numa casa de show relativamente pequena e foi, foi um dos melhores shows assim, que eu já vi os cara o show deles é muito bom assim é um, é pesado mas sem deixar de ser acessível também e é muito legal, eles estão com um, um álbum novo Que lançou ano passado, chama Crawler Se não me engano E também Então eles devem chegar com esse, com esse Repertório novo Eles na verdade iam tocar no, naquele lineup também de 2020 Que foi, que foi cancelado E né, nesse meio tempo também eles lançaram um, um outro álbum, fora esse De 2021, que foi de 2020 Ultramona E então vamos ver qual vai ser o repertório, acho que vai, vai vir bastante desses dois álbuns mais novos E é a primeira vez que eles vêm pro Brasil também Então acho que vai ser bem melhor
0: é um dos atos que vai iniciar o dia do domingo, é um Menores Atos <risos> incrível, falar o nome de atos, atos e atos aqui o show deles é do meio dia até o meio dia e cinquenta sim, é, eles
1: são um trio carioca, de rock alternativo, e eu achei bem interessante que a gente às vezes fica tão ansioso pra voltar para os shows que a gente às vezes nem lembra que as bandas também estão passando por essa mesma situação assim de ansiedade e que do mesmo jeito que o festival pra gente é um, um dia muito especial para as bandas também é e eu vou uma entrevista recente do Menores Altos assim eles que vão lançar um EP esse mês é, eles falaram que vai ser um dos momentos mais importantes da história da banda assim e eles já estavam anunciados desde 2020 não,
4: não
0: E fechando nossa representatividade nacional No domingo, a gente também tem uma banda Que faz parte da história do, do rock brasileiro Não dá pra negar, que é o Fresno O Fresno se apresenta Às 2h50 No palco Onix, então dá tempo De ver Menores Atos, dar uma corridinha E ver o Fresno, você só vai ter que escolher Se você prefere ver Fresno ou se você prefere ver Idols, aí, um, aí vai ser Um pequeno embate mas eu acho que é super importante a gente ver o Fred num, num festival como esse, porque, querendo ou não, eles foram e eles são até hoje um dos maiores nomes da cena emo no Brasil. Quando o emo estava em alta aqui, nos anos 2000, enfim, eles são parte da nossa história, da nossa cultura e os caras eles se mantêm muito relevantes até hoje, eles são super inteligentes. É, o Lucas Silveira, ele é um ótimo produtor, a gente sempre dá crédito pra ele como um bom cantor, songwriter, enfim, mas ele, ele é definitivamente, assim, um dos melhores produtores hoje em dia e ele tá fazendo coisas que, assim, pra cena musical brasileira, não só no rock, enfim, é, é muito importante, eu acho que é muito legal o jeito que a Fresno, ela mantém essa, essa cabeça aberta também que a gente mencionou um pouco mais cedo hoje em relação ao que que ela pode incrementar no som dela para que ela continue sendo relevante no Brasil de hoje em dia, e eu acho que isso é, é muito interessante, mas eu que ser uma banda de rock, eles são uma banda que sabe se reinventar, eles são uma banda que é, sabe tipo, conversa muito com o público conversa muito com a atualidade, conversa muito com o tipo de música que tá sendo consumido no momento, então eu realmente acho que o show da Fresno deve ser muito interessante de se assistir é, quem estiver lá no domingo é, e quiser dar uma passadinha no palco deles, eu, eu realmente acho que super vale a pena. Eu, não esperava, eu tenho certeza que a Nina não esperava nem um pouco, né, Nina? O nosso Isso. último headliner, mas, de novo, não, mais, não menos importante, é o Fighters, no domingo. O Foo Fighters é o grande headliner da noite, com duas horas de show. Duas horas de show. Eles são a única atração que tem duas horas de show. Eles começam às 8 e 30 no palco Budweiser, eles vão até às 10 e 30 fechando o festival, assim, real. E... vai lá, Nida, com você!
2: Pra minha felicidade... <risos> quando eu vi duas horas, eu dei um berro! Porque, assim... Vamos lá, gente, a última vez que Foo Fighters pisou em terras do Picnic Kings foi em 2018! Então, quatro anos, gente, foi fevereiro! Quatro anos que eu não vejo! Eu tô esperando bastante coisa desse show, inclusive... É, que eles vão apresentar novas, as novas músicas que eles lançaram, né? No. Medicine to Midnight. Então, eu tô esperando muito pelo momento que eu vou ver Waiting on a War é, <risos> ao vivo, com o coro assim da galera. Tipo, acho que vai ser incrível. E assim, ele não, eles não vão deixar de tocar várias músicas que eles sempre tocam, tipo, Monkey Range, é, My Hero. É isso, e eu acho que eles estão com sede de, de shows, sede de tocar, porque eles ficaram muito tempo parados, eles começaram agora a turnê nos Estados Unidos e, e tiveram que parar. Tocaram com a Nandy do que é uma menina incrível, e eu acho que vai fechar o domingo em grande estilo, último dia de Lola. E provavelmente na segunda estarei <risos> quebradíssima, porém muito feliz.
0: encerrar o nosso bloco de dicas, a gente tem uma última dica que também não tem nada a ver com Lola Palusa, mas Nina, qual que é a sua recomendação de hoje? Vamos
2: lá, semana passada a banda Silks 66 lançou um videoclipe da música que eles regravaram, que é um sucesso do Paralamas do Sucesso e ficou uma versão incrível, o clipe tá incrível é, o ele de O Calibre está no nosso YouTube do Metal, então corre lá para conferir. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal do Silks, porque é, é uma banda muito legal de acompanhar. E eles vão ser, já que a gente está nesse tema de festivais, eles vão tocar no Rock in Rio também, lá em setembro, dia 2 de setembro, que vai ser o dia de rock e metal, então... Não deixem de passar pelo Rock District e conferirem o silks meia-meia. Eles fizeram esse videoclipe, inclusive, porque eles estão na novela das nove da Globo. Então, eles quiseram aproveitar e divulgar ainda mais a música, que tá incrível. Então vejam o clipe e se inscrevam lá no
4: nosso YouTube. Essas foram esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra. Buscando por dias de paz. Não vejo sua vida aqui sem serra. Com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber. Até quando ainda estou vivo.
0: Esse é o final do nosso episódio 343 do Wikimetal, a gente deu aqui as nossas dicas sobre o que esperar pro Palusa. vocês têm mais ou menos um pouco menos de 10 dias aí para se preparar para esse festival assim como a gente, o Wikimetal vai estar tá lá acompanhando alguns desses atos que a gente mencionou hoje, porque é impossível até a gente acompanhar todos então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, fiquem de olho nos nossos sites, acompanhem com a gente, comentem, interajam, a gente adora a participação de vocês. É, comentem o podcast também, interajam o que vocês acharam, é, em qualquer rede social que vocês estejam ouvindo, enfim. Nossa a, a participação de vocês é muito importante para nós, porque a gente fala isso para vocês, né? não é só uma conversa entre nós. Então, eu queria agradecer, minhas queridas, meu querido, Pedro, que teve oscilações de energia durante o, o programa.
3: Já, no final deu tudo certo. Deu tudo Sim.
0: certo. Então, obrigada, Lari, obrigada, Nina. A gente se vê daqui a 15 dias com mais um podcast do Fim É, tô gravando, tá? Sejam bem-vindos ao meu TED Talk. Olha lá, cachorro latindo de novo. Não dá. Acabou Deve a com o Pedro.
4: Mentira.
3: Ele
1: acabou de falar, ele acabou de Fim falar Mentira Pedro, três dias é Meu filho, que lute Eu preciso que a luz
0: dele volte Eu vou ter que avisar o Daniel A minutagem que começa esse, esse podcast porque.
2: Ah, ele que lute, né Dani, você que lute, você edita aí
0: <risos> É um minuto e meio agora De puro bloopers Pedro Aqui. volte, eu preciso que o Pedro volte Eu, eu preciso que o Pedro volte então, né? Pedro use seus poderes de aranha para falar sobre as atrações da música pesada que vão estar no no... no né? <risos> Dani, eu esqueci de falar, o seu sobe música mas saiba que deve ter pontos de corte aí no meio eu, né 20 anos na estrada já, eu tive o prazer de conversar nossa, minha mãe tá gritando, peraí
2: e lá vamos de bronca da Gabriela
0: Marquette em casa! É uma bronca para cada familiar, mano. É incrível. Tá. Ai, ai. Yes. metal! Wiki metal! <risos> <risos> Dani, você é que é você edita aí. <risos> <risos>